0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Der Fall Gustl Molat ist ein Skandal, wie man ihn eher, sagen wir mal, in einem Justiz- oder sonstigen Thriller vermutet hätte, als im wahren Leben in Deutschland. Ich spreche darüber bei Koschwitz zum Wochenende mit einem Journalisten der Süddeutschen Zeitung, nämlich Uwe Ritzer. Er hat zusammen mit einem Kollegen zahlreiche Hintergründe zu dem Fall recherchiert, die in einem Buch zusammengefasst wurden. Der Buchtitel ist die Affäre Molat, der Mann, der zu viel wusste. Äh, Gunter Herr Ritzer.
1: Hallo, grüß Sie, Herr
0: Koschwitz. Gustel Molat sitzt seit sieben Jahren <lacht> zu Unrecht in der Psychiatrie. Wie und wann sind Sie und Ihr Kollege auf diesen Fall aufmerksam geworden?
1: Naja, der Fall Molat geisterte so äh, 2011 schon mal so durch Internet. Es gab auch Fernsehberichte drüber. Es bewegte sich aber aus unserer Sicht damals alles noch im Bereich von Verschwörungstheorie. Da sitzt ein Mensch in der Psychiatrie und sagt, ich gehöre hier nicht hin. Das gibt es natürlich öfter. Auf der anderen Seite gab es ein rechtskräftiges, vom Bundesgerichtshof bestätigtes Urteil gegen Mollat. Und es gab auch im Bayerischen Landtag, als der Fall da mal in einem Rechtsausschuss landete, da gab es überhaupt kein Bestreben, auch nicht von der Opposition das nennenswert aufzugreifen. Und wir haben gesagt... Wir interessieren uns dann oder wir steigen dann ein, wenn es einen Link gibt, etwas, was aus dem Verschwörungsfall einen Fall macht. Und das war dann Ende 2012 der Fall, Anfang November, als wir einen Revisionsbericht der Hypovereinsbank, den die Bank seit 2003 geheim hält, in die Hände bekamen, in dem im Prinzip drinsteht, dass die Schwarzgeldvorwürfe, die Herr Mollert gegen seine Frau und deren Kollegen erhoben hat, im Kern zutreffen.
0: Also, wir müssen das ein bisschen aufdröseln für die Damen und Herren, die möglicherweise, auch wenn der Fall sehr öffentlich inzwischen ist, noch nichts davon gehört haben. Also, Gustel Mollert ist in der Psychiatrie. Welche Rolle spielen seine Ex-Frau und die Hypovereinsbank?
1: Also, vordergründig wurde Gustel Mollert in die Psychiatrie gesteckt, weil er angeblich gefährlich ist, weil er seine Frau schwer verprügelt haben soll und die Autoreifen von Widersachern in Zusammenhang mit einer. Mit, seiner, mit der Scheidung des Paares äh, aufgestochen haben soll. Das ist so der strafrechtliche Vorwurf gewesen. Mollert hat aber im Prinzip immer argumentiert und hat gesagt, hier will mir meine Frau was anhängen, weil ich weiß, dass sie als Vermögensberaterin bei der Hypovereinsbank mit ihren Kollegen zusammen für reiche Kunden Geld in die Schweiz schafft hm. und zwar natürlich Schwa und und dort eben Schwarzgeldgeschäfte macht und Mollert hat im Jahr 2002 2003 unzählige Briefe an alle möglichen Institutionen, Behörden geschrieben und eben auch an die Hypovereinsbank, wo er diese Vorwürfe erhoben hat. Die Hypovereinsbank hat dann sehr schnell reagiert, hat es überprüft und stieß da auf ein Netzwerk von Mitarbeitern, die teilweise auch an der Bank vorbei Schweizgeschäfte gemacht haben. Nur hat die Bank das für sich behalten, während auf der anderen Schiene wiederum Herr Mollert vor Gericht plötzlich dastand, als der Gewalttäter, der irgendwie gefährlich ist. Und äh, weggesperrt wurde unter sehr merkwürdigen Umständen.
0: Ha, aber wie konnte das denn so weit kommen? Denn was Sie da schildern, äh, ist ja doch eine sehr offensichtliche Veranstaltung und ist doch im Grunde genommen ein Betrug der Hypovereinsbank.
1: Naja, strafrechtlich war die Hypovereinsbank äh, nicht verpflichtet, diesen Revisionsbericht, den sie mit ihren Erkenntnissen bereits im März 2013, äh, Entschuldigung, im März 2003 auf dem Tisch hatte, äh, der Justiz zu geben. Sie hat es einfach für sich behalten. Mollert hatte derweil das Problem, seine Frau hatte ihn wegen der angeblichen Misshandlungen angezeigt und er wäre aus einem normalen Prozess, wenn er als normal gesunder Mensch verurteilt worden wäre, wäre er mit ziemlicher Sicherheit mit einer Bewährung davon gekommen. Die Frau ging aber vor dem Prozess, zwei Tage, drei Tage vorher, äh, ging die zu einer Psychiaterin in einer äh, namhaften Klinik in Erlangen und äh, erzählte der, wie Herr Mollert ihr Mann also angeblich tickt. Und diese Medizinerin, man muss es so sagen, entblödete sich nicht, daraufhin eine Stellungnahme, ein Attest auszustellen, über Herrn Mollert, wo sie ihn als wahrscheinlich krank und wahrscheinlich sehr gefährlich einstufte, obwohl sie ihn nie gesehen, geschweige denn untersucht hat. Und mit diesem Attest ging die Ehefrau zum Arzt, äh, Entschuldigung, mit diesem Attest ging die Ehefrau zu Gericht und äh, plötzlich war für die Justiz Herr Mollert ein Fall für die Psychiatrie.
0: Ist das irre! Der Fall ist viele Jahre alt. Ich persönlich habe den erst vor ein paar Monaten sozusagen richtig wahrgenommen erst. Warum konnte das so lange im Geheimen vor sich hin schwelen, weil alle sozusagen dicht gehalten haben oder weil die Frau sozusagen mit ihrem Spiel durchkam? Das ist ja irre.
1: Das Problem ist ja, es spricht im ersten Moment alles gegen Mollatz. Da gibt es ein rechtskräftiges Urteil, das hat der Bundesgerichtshof bestätigt. Es gibt psychiatrische Gutachten, denen zufolge er eben gefährlich und, und geisteskrank ist. Da da gibt es wahrscheinlich viele Fälle, könnte ich mir vorstellen, wo man, wo man in, in einer ähnlichen Konstellation ist und wo dann aber einer sagt, ich bin, ich bin hier völlig zu Unrecht, nur man glaubt ihm nicht. Und erst dieser Bericht der Hypovereinsbank beweist natürlich, dass seine Schwarzgeldvorwürfe im Kern zutrafen und wenn er aber vor Gericht erklärt hat, ja, meine Frau will mir hier nur eine Körperverletzung und sowas anhängen, weil ich auf der anderen Seite gerade ihre Schwarzgeldgeschäfte anprangere, dann hat ihm eben keiner geglaubt. Und er hat Strafanzeigen auch gegen seine Frau gestellt und äh, gegen andere Verantwortliche. Nur äh, denen ging die Staatsanwaltschaft eben nie nach.
0: Sie sind mit Herrn Monat in Kontakt und haben ihn ja auch in der Psychiatrie besucht. Wie geht es diesem Mann?
1: Also auf mich wirkt er erstaunlich ruhig. Er wirkt sehr gefasst. Er beschäftigt sich im Moment sehr, sehr viel mit seinem Fall. Er bekommt viele Briefe. Wenn man mit ihm spricht, er ist völlig unaufgeregt. Also da sitzt einem kein wütender Mensch gegenüber, der jetzt die ganze Zeit vielleicht aggressiv auf alle schimpft, die ihn, 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 ihn da hingebracht haben, wo er ist. Nein, er argumentiert sehr ruhig, überlegt, so trat er auch letzte Woche, vor dem Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtages auf, der sich ja inzwischen um den Fall kümmert. Und er sagte dort auch einen Satz, der für mich sehr bezeichnend war über seine Situation. Er bat nämlich die Abgeordneten darum, wenn ich denn nun schon für den Rest meines Lebens äh, eingesperrt bleiben muss, dann sperrt mich bitte in ein normales Gefängnis und holt mich endlich aus der geschlossenen Psychiatrie.
0: Aber das ist ja völlig irre, weil der Mann ist doch unschuldig.
1: Naja, im juristischen Sinne ist er nach wie vor, ähm, äh, er wurde zwar damals vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen 2006, aber eben nur, weil man gesagt hat, er ist schuldunfähig, er ist ja krank. Und äh, inwieweit er jetzt Opfer eines Komplotts wurde oder irgendwelcher Intrigen und Machenschaften oder auch von ganz äh, banal gesprochen von Rechtsfehlern, und äh, das wird jetzt äh, hoffentlich irgendwann mal das Landgericht Regensburg klären. Es liegen beim Landgericht Regensburg ein Wiederaufnahmeantrag von Herrn Mollert respektive seines Anwalts Herrn Strate und es liegt da ein Wiederaufnahmeantrag der Staatsanwaltschaft, die sagt, jawohl, es gibt neue Erkenntnisse, wir müssen diesen Fall neu bewerten, nur das Landgericht Regensburg hat diese Anträge seit Februar und März vorliegen und bislang bewegt sich da überhaupt nichts.
0: Eieiei, ei, ei. was ist mit der
1: Frau von Herrn Mollert? Sie schweigt zu allen Vorwürfen. Sie hat sich jetzt ein einziges Mal geäußert und hat äh, zu den wesentlichen Punkten aber auch keine erhellenden Erkenntnisse geliefert. Sie behauptet, ihr Mann sei ein schlechter Geschäftsmann gewesen und er hätte sie auch schon vor der Ehe geprügelt. Sie stellt ihn als Gewalttäter dar. Ansonsten schweigt äh, sie. Das war eine, eine krasse Ausnahme dieses Interviews. Wir haben auch zigfach versucht, äh, mit ihr in Kontakt zu treten. Wir haben angerufen, wir haben ihr Mails geschrieben. Wir haben im Zuge unserer Recherche für das Buch immer wieder bei ihr angeklopft sozusagen. Und sie, hat, äh, sie schweigt sich aus. Rein rechtlich wird es auch schwierig werden, sie äh, zu belangen, obwohl die Staatsanwaltschaft äh, inzwischen überzeugt ist, dass sie, äh, wie es im Wiederaufnahmeantrag heißt, von hohem belastungseifer damals getragen äh, gewesen sei und ähm, die Staatsanwaltschaft Regensburg stuft Frau Mollert, als, also die frühere Frau Mollert, inzwischen sind die ja geschieden, als absolut unglaubwürdig ein.
0: Ähm, Sie sind als Journalist auf diesen Fall gestoßen und ich vermute mal, Sie recherchieren in vielleicht auch ähnlichen Fällen. Ist das ein Ausnahmefall, der Fall Mollert, oder gibt es sowas häufiger, dass Menschen völlig zu Unrecht, ahnungslos in irgendwelche Psychiatrien und sonst wo weggesperrt sind und eigentlich unschuldig sind?
1: Ich kann Ihnen da keine belastbaren Zahlen nennen, aber ich kann Ihnen sagen, dass seit Olaf Schibiller und ich mit unserem Buch begonnen haben, es so ist, dass äh, wir täglich, wirklich täglich, seit Monaten jetzt, seit November, ähm, Briefe, Mails, äh, Anschreiben von Menschen bekommen, die sagen, <lacht> uns geht's auch so oder uns ging es auch so oder in ähnlicher Form. Ähm, wir können schlichtweg diese Fälle nicht alle untersuchen. Ich wage es auch nicht, eine seriöse Prognose abzugeben, wie viele Menschen unrechtmäßig in der Psychiatrie sitzen. Aber es gibt zwei Fakten, an denen kommen wir nicht vorbei. Erstens, in Bayern werden in etwa, gemessen an der Zahl der Bevölkerung, doppelt so viele Menschen in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen wie im Bundesdurchschnitt. Und außerdem ist in Deutschland die Zahl der in ähm, psychiatrischen geschlossenen Einrichtungen und in Entziehungsanstalten einsitzenden Menschen in den vergangenen 20 Jahren, äh, hat sich die verdoppelt. Und äh, das ist schon ein Hinweis darauf, entweder werden wir alle immer kränker und in Bayern sind wir verrückter als die anderen, oder aber äh, es sitzen da auch viele, die da nicht hingehören.
0: Ja, ein letztes nochmal zu Herrn Molat, der davon ausgeht, dass er in einem Gefängnis bleiben muss. Der geht nicht davon aus, dass er ein freier Mann ist demnächst?
1: Also ich glaube an der Stelle, hoff, er hofft natürlich schon. Er hofft natürlich schon, dass er rauskommt. Er hofft, er redet davon, dass er sagt, ja, wenn die Gerechtigkeit muss irgendwann siegen, da glaubt er schon dran. Aber er macht auf mich den Eindruck, dass er auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. Er ist da sehr desillusioniert. Und ähm, ich glaube, dass er da irgendwo zwischen Hoffen und Bangen schwankt.
0: Es gibt den Satz, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Ich habe den Eindruck, da hat er sehr recht. Ei, das war Uwe Ritzer von der Süddeutschen Zeitung, der zusammen mit einem Kollegen das Buch geschrieben hat, Die Affäre Molat, der Mann, der zu viel wusste. Ich danke sehr für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de.